0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hemos llegado al lunes 29 de enero de 2024. Tres días y decimos adiós al mes, el jueves. Estrenamos ya la segunda hoja del calendario, el tiempo primaveral. ...es lo que no abandonamos... ...por efecto de ese anticiclón... ...que sigue dejándonos cielos... ...con muy pocas nubes... ...alguna más quizás veamos este lunes por el Mediterráneo... ...y ya en la segunda mitad del día... ...en el oeste gallego... ...por donde entrará un frente... ...no muy activo... ...algo de lluvia podría caer... ...en el entorno de Fisterra... ...y escaparse alguna gota por Levante... ...o por el Estrecho... ...eso sí, las nieblas volverán a estar presentes... ...en la meseta norte... ...en Burgos y el Valle del Ebro... ...hay hoy aviso amarillo... Bajan las temperaturas en la mitad este y suben un poquito las mínimas en Asturias, Girona y Baleares. A los 20 grados llegarán hoy en Oviedo o Sevilla, los rozarán en San Sebastián con 19. 13 grados será la máxima en Huesca o en Logroño. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. Los camiones españoles vuelven a cruzar hoy la frontera con Francia con la incertidumbre de si podrán circular o no, sin problemas, por las carreteras del país. Los agricultores galos han llamado a sitiar país a partir de las 2 de la tarde con un bloqueo indefinido de sus accesos como protesta a esas dificultades económicas que atraviesa el sector y que en parte están achacando a la que llaman competencia desleal de países como España o Italia. Un gran despliegue policial va a estar operativo para garantizar la seguridad y también evitar incidentes con los camioneros extranjeros. Precisamente en París se ha intentado este domingo avanzar hacia una próxima tregua algo más duradera entre Israel y Hamas en una primera reunión en la que han estado representantes de Egipto, de Estados Unidos y de Qatar. Entre tanto, ya son 11 los países, el último que ha sumado es Japón, que han cerrado el grifo de la ayuda a la agencia de la ONU, la que atiende a los refugiados palestinos, después de que el gobierno israelí acusara a 12 trabajadores locales de este organismo de colaborar en los ataques terroristas, los del pasado 7 de octubre. Washington, además, ha prometido que va a responder a la muerte de tres de sus soldados atacados con drones en una base de Jordania, cerca de la frontera con Siria, y del que responsabilizan a milicias financiadas por Irán, que, por cierto, acaba de negar su implicación en ese ataque. Y aquí, en el patio doméstico, tenemos... Lo de la amnistía. Mañana. Mañana es cuando se vota en el Pleno del Congreso la proposición de ley y con Junts presionando para que la norma no distinga entre los delitos de terrorismo y así se beneficien todos. Otra cosa es lo que acaba diciendo Bruselas, que hoy precisamente debate sobre el Estado de Derecho en España. También abordarán... La situación en otros tres países. El PP volvió a movilizar este domingo a decenas de miles de personas en Madrid. Lo hizo contra la amnistía, se comprometió fijo a seguir luchando sin descanso. Empieza el día, lo hace con estos sonidos.
2: Hemos pasado de la corrupción que representa, esto sí es corrupción, la guerra sucia en manos de Mariano Rajoy... A la política limpia.
3: La amnistía,
4: véase una esmena a la totalidad, a la política que ha seguido la Estado español. La amnistía es una enmienda a la totalidad, a la política que ha seguido el gobierno español con esta connivencia con el poder judicial, policial y con el poder mediático.
5: Que no quepa duda que España no se calla. Que España no se va a dejar engañar. Vamos a rescatar democráticamente este
6: país.
7: Me refiero a los camiones que vienen de España o Portugal, no tienen por qué ser rehenes ni su contenido, ser atacado por grupos de agricultores que querrían tomarse la justicia por su cuenta.
8: Saludamos el anuncio del secretario general de la ONU y del comisionado para los palestinos sobre una investigación a fondo. El secretario Blinken llamó ayer al secretario general para dejarle claro que esa investigación debe ser completa, exhaustiva y transparente.
1: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido Fran Montes. Producción David Gavás.
0: 6 y 4, 5 y 4 en Canarias, sindicatos y organizaciones agrarias francesas se han conjurado para que la de hoy... Sea una jornada caótica en el país vecino. A las dos de la tarde está convocada una protesta con la que pretenden bloquear los accesos a París de forma indefinida. En estas últimas horas han hablado de sitiar la capital francesa, mientras el gobierno galo está anunciando una gran movilización de fuerzas de seguridad para evitar incidentes y proteger a los transportistas extranjeros. Y detrás de todas estas protestas que se están repitiendo en otros países como Alemania o Países Bajos está el enfado de los agricultores y su rechazo a las normas medioambientales que consideran que les están perjudicando frente a otros competidores y todo se está mirando al sur, a España, a Italia, a Portugal, con medidas dicen en estos países menos exigentes y que les permiten producir a un coste menor. Bueno, Macron ha puesto a su flamante primer ministro, a Gabriel Atal, a trabajar sobre el terreno para evitar que este choque vaya más. Su pesadilla más reciente fue la que protagonizaron los chalecos amarillos. Entonces el detonante fue la subida del precio de los carburantes. De momento ya han conseguido que se suprima la tasa sobre el gasóleo que utilizan los tractores y se les ha prometido una simplificación de los procesos burocráticos. Atal estuvo ayer visitando una explotación agrícola en el noroeste del país y allí prometió más medidas, medidas que se van a anunciar en las próximas horas. Quiso además exhibir cierta empatía cuando uno de los agricultores tachó de hipócrita el hecho de que se estén importando, por ejemplo, verduras y frutas de países como España, donde decía este trabajador están fastidiando todo su ecosistema utilizando productos químicos que en Francia están prohibidos. Es cierto que no citó. El primer ministro expresamente a nuestro país.
7: No es normal que se os impida utilizar ciertos productos que no podéis emplearlos en vuestro trabajo y producir correctamente y que países vecinos como Italia y otros lo utilicen y que sus productos lleguen aquí.
0: Un discurso este, el de la competencia desleal, que acompañó de otras palabras como independencia, soberanía y además de críticas al funcionamiento de la Unión Europea. Discurso que bien podría suscribir la derecha más extrema, esa que representa a Marine Le Pen, quien está reclamando que se den más pasos, que se impida, por ejemplo, directamente la entrada del producto extranjero en el país y la salida de los acuerdos de libre comercio. Es un escenario... ...que descartaba el propio ministro de Agricultura francés... ...porque decía... ...esto acabaría perjudicando a sus propias exportaciones. Yo cierro las fronteras de Francia... ...con Italia y con España... ...si hago eso, si digo a los italianos... ...yo
9: cierro mis fronteras... ...ellos van a decir, yo cierro mis fronteras también... ...ahora mismo hay 1.200.000 animales vacunos... ...que salen de la frontera francesa... ...hacia Italia y España... ...esa solución solo lleva a la deslocalización de Europa... ...y la deslocalización de Europa no nos interesa... ...no nos conviene a los franceses a los agricultores. No sé es la típica sí, falsa idea buena.
0: La. La. El Ministerio del Interior francés ha desplegado para el día de hoy a 15.000 agentes de la policía en todo el país para evitar, lo decíamos ahora, incidentes en esos anunciados bloqueos de las autopistas que llevan a París. La movilización, incluso con el despliegue de tanquetas de la gendarmería, va a afectar a los aeropuertos o al principal mercado mayorista que está a las afueras de la capital. Se quiere evitar que los tractores entren en las grandes ciudades y también... ...choques con los manifestantes... ...pero va a haber una línea roja... ...la trazaba el titular de interior... ...el ministro Dagmaná... escuchábamos antes decir que no van a permitir... ...que se tomen la justicia por su mano... ...e impedirán que quienes protesten... ...tomen como rehenes... ...a los camioneros españoles o portugueses... ...y ataquen sus mercancías... ...22.000 camiones españoles... ...cruzan a diario esa frontera... ...la que nos une con Francia... ...y el sector ya está advirtiendo... ...de pérdidas millonarias... Mañana por la tarde es cuando llega al Pleno del Congreso el dictamen de la Ley de Amnistía para su debate y su votación. Es el último paso antes de que siga su tramitación, pero ya en el Senado, donde el PP con su mayoría absoluta quiere alargar al máximo los tiempos antes de que se apruebe. Y llega ese texto con los últimos cambios pactados con los independentistas, incluidos en la proposición de ley. Ya saben que el Gobierno accedió a que solo quedaran fuera de esa medida de gracia los delitos de terrorismo ...que con intención directa hayan causado violaciones graves de los derechos humanos. Pero claro, movió ficha el juez García Castellón señalando en un auto... ...que algo de eso pudo haber en los ataques que sufrieron dos policías... ...en las protestas de octubre del 19 en Barcelona... ...y por ello sigue presionando Junts especialmente... ...para que ninguna de las acusaciones judiciales por terrorismo... ...las que están vinculadas al procés, se puedan quedar fuera. Hoy cuenta El País y hace citando fuentes del gobierno que... El margen para introducir nuevas modificaciones ya quedó agotado la semana pasada y que no cederán en principio, Y conviene subrayar esto en principio, a las presiones de los de Puigdemont. Este domingo, Pedro Sánchez bendijo en una entrevista a la vanguardia sus esfuerzos con los indultos primero y ahora con la amnistía para recuperar lo que él llama y define como la normalización política en Cataluña. Eh,
2: creo que también eh, hace que nuestra democracia sea más completa a la hora de incorporar a actores, en este caso Junts per Cataluña o también Esquerra Republicana, que en un pasado se negaron precisamente eso, contribuir desde el punto de vista constructivo a la
0: gobernabilidad del país. Un argumento que... Escuchando a la presidenta de Junts, a la señora Burras, pues tiene algo más que grietas.
3: La democracia española es, es francamente...
4: En la democracia española es francamente débil, como estamos viendo por las injerencias y por la no separación de poderes. Y este es un problema para una democracia. Desde Junts por Cataluña no hemos querido la gobernabilidad del Estado, sino la independencia de nuestro país. La independencia de
0: nuestro país. Sánchez aseguró en esa misma entrevista que no sabía nada del espionaje a aragonés a pesar de que las autorizaciones llegaron ya con el PSOE en el gobierno y lamentó el silencio de Feijó sobre esa presunta guerra sucia a dirigentes independentistas dirigida desde el Ministerio del Interior durante la era Rajoy. Y contra la amnistía y las cesiones a los independentistas volvieron a protestar decenas de miles de personas este domingo en Madrid, todas ellas convocadas por el PP.
10: ¡No no
0: no 70.000 personas según los populares, 45.000 según la delegación del gobierno escucharon la denuncia del líder del PP en la plaza de España de la capital, ahí estuvo arropado por los varones territoriales, también por los expresidentes Aznar y Rajoy. Mudos En esta ocasión, Feijóo prometió que antes o después rescatarán democráticamente a España, y acusó también al presidente de vender el país por permanecer en el poder y se refirió a esa famosa enmienda sobre el terrorismo que llevó al PSOE la semana pasada a rebasar su propia línea roja.
5: ¡Qué indignidad! ¡Qué insulto! Decir a los policías que no han sufrido violencia y que no han sufrido actos terroristas es una indignidad impropia de un presidente del gobierno de España.
0: Antes de Fijo tomaron la palabra el alcalde y la presidenta madrileños, Almeida y Ayuso, convencidos de que lo que hubo en aquellas protestas en Cataluña fue terrorismo.
8: Y diles que sus lesiones, su incapacidad permanente no sirve para nada. Que fuiste, que te sacaste la foto y que ahora los abandonas y los dejas tirados. Porque aquello fue terrorismo.
3: Criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen.
0: Desde el PP promete más movilizaciones y lucha sin descanso. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. A las seis y doce, cinco y doce en Canarias, echamos un primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares, dice la razón, amnistía o libertad, que acompaña con una imagen aérea de esa concentración de este domingo del Partido Popular. En el país, Robles rechazó frente a Álvarez participar en la misión de la UE en el Mar Rojo, en el mundo. Feijó despliega ante el PP... Ante la Unión Europea de la semana que viene el tema de la amnistía. En el diario ABC lleva una encuesta de Cat3 sobre las elecciones gallegas y titula «El PP mantiene la mayoría absoluta en Galicia y el PSOE cae a mínimos históricos». Dice La Vanguardia que hay riesgo de escalada tras un ataque mortal contra Estados Unidos en Jordania y el periódico de España, Feijó, mantiene el pulso en la calle y lo lleva a Bruselas. En la prensa digital... Leo en el confidencial que Génova afronta la campaña electoral gallega con sondeos internos que ponen en duda la absoluta. El español, el PP avisa, no habrá acuerdo si no se acepta que los jueces elijan el CGPJ como pide la Unión Europea. Les avisamos que este miércoles hay reunión con el comisario Reinders mediando entre Bolaños y Pons. Y un tema totalmente distinto, el del Diario.es. La sanidad pública solo cuenta con 1.500 dentistas para 47 millones de españoles. Conocemos ya en detalle la previsión del tiempo para este lunes. Roberto Brasero, buenos días.
6: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Esta semana cambiaremos de mes, pero el tiempo de momento no va a cambiar. Si acaso un ligero descenso de las temperaturas no van a ser tan altas durante esta semana como las que hemos tenido el fin de semana. Pero aún así van a seguir siendo elevadas para las fechas en las que estamos. Y es que estamos en los últimos días de enero, en la mitad de un invierno que va a seguir pareciendo primaveral y en esta recta final del mes vamos a seguir sin ver llover eh, los primeros días de febrero tampoco puede que el próximo fin de semana es cuando se rompa un poco el anticiclón que nos oprime y permita que lleguen algunos frentes pero aún es pronto para decirlo de momento este lunes el frente que llega va a rozar ligeramente el oeste de galicia Ahí por la tarde sí podría llover débilmente. Y también vamos a ver nubes bajas en el litoral mediterráneo y podrían caer algunas gotas en el sur de Valencia, el norte de Alicante o el área del Estrecho. Y de nuevo se repiten las nieblas en los lugares consabidos, en la meseta norte, en el Ebro, en el interior de Huesca y de Lleida. Estas nieblas, sobre todo en Castilla y León, pueden ser persistentes. Pero no impedirán que las temperaturas hoy, de nuevo, nos parezcan casi casi primaverales en muchas zonas de España, donde el sol seguirá siendo el protagonista.
0: Ya hay nueva lista actualizada de las top 100 mujeres líderes de España. Anoche fueron elegidas en una gala organizada por el diario El Español y A3 Media que se celebró en el Teatro Real. Hay nombres que se mantienen, como el de Margarita Robles, el de Isabel Díaz Ayuso o Nadia Calviño, pero detrás de las mujeres políticas hay otras muchas que también crean país y que además lo van a conocer fuera. Allí hay científicas, empresarias, cirujanas o artistas. Siguiendo la gala, ha estado Francisco Paniagua.
11: Una gala que reivindicó el papel cada vez más importante de la mujer y que concluyó con el agradecimiento también al apoyo de los hombres. Gala conducida por la presentadora y periodista de Antena 3 Sonsoles Onega.
3: Que detrás de vuestras carreras profesionales hay trabajo hay dedicación, hay esfuerzo y también hay renuncias.
11: Imposible nombrar a las 100 mujeres que entran a formar parte de este top de las 100 más influyentes, pero entre ellas las directivas de Atresmedia, Patricia Pérez y Ana Porto, y hay además una nueva categoría para mujeres políticas influyentes, entre las que están, entre otras, las ministras Pilar Alegría y Margarita Robles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. A las top 100 mujeres se dirigió la vicepresidenta del español, Cruz Sánchez de Lara.
12: Y vuestro ejemplo para las niñas cobra importancia en una época en la que nos venden enlatado el éxito y el triunfo y parece que cualquiera puede conseguir lo que está al alcance de la mano de todos.
11: Entre las mujeres más influyentes de España en el exterior se eligieron, entre otras, a la presidenta del Banco Europeo de Desarrollo, Nadia Calviño, y a la futbolista Jennifer Hermoso.
13: Más de uno en Onda Cero.
11: Te lo digo, te lo
14: cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55. 91 -55, -55, 55 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
1: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
0: 6 y 18, 5 y 18 en Canarias, el Partido Socialista dice que España ni se quiebra ni se hunde en respuesta al Partido Popular, al que critica por movilizarse únicamente desde el odio y desde el agravio.
13: La derecha nunca sale a la calle para reivindicar un derecho. La derecha nunca sale a la calle para que la sanidad mejore con el estropicio que tienen montado aquí en Galicia, no, no. La derecha sale a la calle y moviliza desde el odio, desde el rencor y desde el agravio.
4: Es la portavoz socialista Esther Peña, dice desde Galicia que el Partido Popular es un partido cenizo al que hay que reconocerle la originalidad, dice con ironía, de criticar a un gobierno que sube las pensiones. Laura Gil.
12: Ironiza Ester Esther Peña con la insistencia del líder popular Núñez Feijóo en manifestarse contra la amnistía, pero también contra los avances y logros del gobierno de Pedro Sánchez, para preguntarle después qué tiene que ver que no le guste la ley que beneficia al Prusés, con votar en contra de subir y revalorizar las pensiones. Un PP gris y cenizo que siempre cae en lo mismo ha dicho durante un mitin conjunto con el candidato a la Asunta, José Ramón Besteiro, en la localidad Pontevedresa de Redondela este fin de semana, en el que ha llamado además a la movilización para poner a un socialista en la Asunta y a Galicia asegurado donde merece y no al servicio de otro.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que el ataque en el que han matado a tres soldados estadounidenses en Jordania no quedará sin respuesta. La
4: resistencia islámica de Irak, una organización que aglutina varias milicias patrocinadas por Irán, reivindicó ayer el ataque con un dron en la noche del sábado contra una base militar en Jordania, cerca de la frontera con Siria. Tres militares estadounidenses han muerto y otros 25 han resultado heridos.
0: Entre tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide que no se retire la ayuda a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos Mientras investiga la supuesta implicación de varios empleados en los ataques de Hamas, los del pasado 7 de octubre del año pasado.
17: ¿Tenía?
4: el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, explicando que Estados Unidos es uno de los 10 países, junto a Reino Unido o Alemania, entre otros, que han retirado su apoyo financiero a la Agencia para los Refugiados Palestinos a raíz de las acusaciones de Israel, que señala la implicación de 12 empleados de la organización en actividades de Hamas.
18: Es
4: el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, sosteniendo que los organismos de la ONU se han convertido en armas contra el Estado Judío.
0: El portavoz de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, dice que hay una guerra contra el pueblo
16: palestino.
0: Y que la decisión es incorrecta y debe ser revertida inmediatamente.
4: Nueve empleados han sido identificados y despedidos y la ONU advierte de que cualquier trabajador de la agencia involucrado en cualquier actividad terrorista deberá rendir cuentas.
5: En Employee terror including criminal
4: Hamas niega que haya habido empleados de la ONU trabajando para ellos y dice que las acusaciones de Israel son fundadas. Además, informa de que más de 26.400 personas han muerto en Gaza desde el comienzo de los ataques del ejército israelí, siempre según Hamas.
0: Avanza la negociación de forma muy discreta entre Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar, en nombre este último de jamás tan discreto, es ese avance que lo único concreto que sale de la reunión que mantuvieron ayer en París es que seguirán negociando durante los próximos días.
4: Sin acuerdo concreto, pero con los canales de comunicación abiertos a la búsqueda de soluciones que en función de quién lo filtre a los medios de qué país van desde un alto el fuego de seis semanas a dos meses o incluso tres y la liberación de unos 100 rehenes de jamás y de un número significativo de presos palestinos por parte de Israel.
0: Israel viene advirtiendo contra cualquier exceso de optimismo de cara a esta reunión de París o un posible acuerdo con Hamas. Todo cuanto dice la oficina del primer ministro Netanyahu es que por ahora la conversación ha sido constructiva, corresponsal en Jerusalén, Janaveris.
4: En Israel no hay aún información oficial sobre las cláusulas en camino de un acuerdo con Hamas, que de todos modos aquí se dice no está tan cerca como dan a entender fuentes norteamericanas. Las familias de los secuestrados presionan al primer ministro para lograr ya un alto el fuego. Él sostiene que el tema de los cautivos es prioritario, pero que hay condiciones de Hamas que Israel no puede aceptar. Parecería que Israel sí está de acuerdo con un alto el fuego de varias semanas, no menos de un mes, pero no está dispuesto al fin de la guerra contra Hamas.
13: Más de uno.
0: Titulares del Deporte, Ana Rodríguez, buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Girona sigue líder de primera división con un punto de ventaja sobre el Real Madrid que tiene, eso sí, un partido menos. El conjunto catalán se impuso 0-1 en Vigo al Celta con un gol de portu. Su entrenador Michel dice que siguen luchando por un sueño.
7: No, tres puntos muy importantes para continuar, eh, bueno, luchando por un sueño y... Eh... Y nosotros hemos tenido mucha personalidad para tener el balón en unas condiciones difíciles, muy difíciles de jugar. Y estoy muy feliz por eso porque hay que tener mucha personalidad y la hemos tenido.
19: Un Michel, por cierto, que también fue preguntado por un posible interés del Barça en él la próxima temporada tras la marcha de Xavi.
7: No, estoy pendiente del, del Girona. Xavi es el que mejor conoce el Club Barcelona. Y yo tengo contrato hasta el 2026. Así que nada... Eh, Xavi es el Barça.
19: El Atlético de Madrid ya es tercero con 44 puntos Los mismos que tiene el Barcelona A 10 del Real Madrid y a 11 del Girona Los de Simeone se impusieron en el Metropolitano 2-0 al Valencia Con goles de Lino y de Memphis de Pay, Un Simeone que dijo que su equipo Tiene margen de mejora
6: Clave, no hay equipo importante Que, que, que le vaya bien Recibiendo goles Está claro que todos los equipos importantes reciben pocos goles y bueno, nada, esperemos poder seguir mejorando porque tenemos todavía más margen de mejora.
19: En el resto de la jornada, Sevilla y Osasuna empataron a uno en un partido en el que se rindió homenaje a los tres aficionados sevillistas que perdieron la vida el pasado jueves en la carretera cuando iban a ver a su equipo enfrentarse al Atlético de Madrid. Y empate sin goles en el debut del Cádiz de Peregrino ante el Athletic Club de Bilbao, el Cádiz que sigue en descenso. Junto con el Granada y el Almería, el Granada juega esta noche a las 9 en Getafe, partido que cierra esta jornada 22 en Primera División.
20: Y con
0: las cabeceras regionales de Onda Cero, repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Zaragoza,
20: Luis Puyuelo. Zaragoza celebra hoy su patrón, San Valero. Dentro de unas horas tendrá lugar el reparto del roscón gigante en la Plaza del Pilar. Los museos municipales abrirán sus puertas de manera gratuita y los más pequeños tienen una cita con el Tragachicos, la verbena infantil y la comparsa de gigantes y cabezudos.
0: Extremadura, Onda Cero Mérida, Rafael Salguero.
20: La
14: Guardia Civil investiga
0: a una persona por arrojar siete
14: perros a un contenedor en San Vicente de Alcántara. De los seis cachorros y si una perra adulta, solo salió convido uno de ellos, el responsable de esta acción se enfrenta a penas de prisión de hasta dos años e inhabilitación de hasta cuatro años para la tenencia o el ejercicio de profesión, oficio que tenga que ver con los animales
0: Onda Cero Murcia, Verónica Martínez
13: Cartagena acoge esta semana una reunión del grupo de trabajo de la OTAN de expertos en salvamento y rescate de submarinos participan más de 110 expertos de 16 países, también estarán representantes de otros países aliados y organizaciones internacionales
0: cerramos ronda en Navarra, Onda Cero Pamplona Jorge Tirapu,
11: la presidenta navarra Barra María Chivite se desplaza esta semana a Bruselas y lo hace para abordar el futuro en el sector de la automoción. La vista está puesta en la electrificación que en un futuro debe acometer la planta de Volkswagen en Landaven.
9: Redifusión brevísima el más de uno que usted quizá no escuchó
21: Es el día en el que resolvemos El primer gran concurso del año Hoy elegiremos las 10 guarrindongadas Más repugnantes que han enviado Nuestros oyentes ¿De verdad? ¿De verdad? Pues cojo y le saco el bichito A los caracoles Ajá. Y cojo una tostadita así de, de pan bimbo Ajá. Y la unto con nocilla no. Y le voy poniendo así los no. caracolitos <risa>
10: tendidos. El de ¿Qué caracol, ese y luego le animal, lector, yo... de tabasco,
16: ¿Ese y es tabasco pasa? ¿Tabas? lo meto ¿Tenemos? Toda una Está el, tenemos el teléfono de
10: este para llamarle. ¿Qué es esto? Un ¿qué es esto?
21: Un 10.
22: Ya
10: tenemos ganador. <risa> sí, ya tenemos ganador. <risa>
21: culturetas han visto esta semana la zona de interés. Me han dicho sí, que a Miguelondo le ha entusiasmado la película. Ah, sí, sí, sí. sí vamos, vamos. Ah. Sí, sí, sí. Hombre,
10: y,
6: de, y de hecho Jonathan Glazer se está como estableciendo como el mejor adaptador de novelas que tiene el cine contemporáneo. Lo que es un lenguaje distinto, entonces yo creo que es una labor de pura, de pura honestidad, que si cambias de lenguaje, si cambias de forma, la transformación sea más profunda de lo que estamos acostumbrados.
15: Onda Cero Madrid
14: 98.0 FM
16: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar, pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880 900-900-880 Agencianegociadora.com Llámanos, aún podemos
9: ayudarte. ¿Sabías que la región de Murcia está más cerca que nunca? Porque ahora tienes un vuelo directo desde Madrid. Y porque con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada a la región de Murcia. Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
13: ...en Onda Cero.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. al día en Onda Cero.
24: Es lunes 29 de enero de 2024.
0: Hoy amanece en Lleida a las 8 y 13 minutos. En Jaén a las 8 y 22, en Bilbao a las 8 y media, en Badajoz
17: a las 9 menos 20 minutos de la mañana.
24: Empezamos la semana sin cambios en lo meteorológico salvo porque las nieblas que veremos en el interior se van a extender a zonas del Mediterráneo. Allí no esperamos que levanten y tendremos cielos cubiertos y quizá alguna gota de lluvia. Por el resto veremos algo de sol y tendremos nubes altas. Al amanecer las mínimas siguen también elevadas y las temperaturas máximas bajan aunque en la península vamos a estar por lo general entre los 15 y los 20 grados en el momento de más calor del día. Sin embargo, en la meseta norte nos vamos a quedar más cerca de los 13 grados.
0: La Agencia Española de Protección de Datos presenta este lunes su estrategia global sobre menores. En un acto por el Día Internacional de la Protección de
17: Datos Personales, en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia al que asistirá el presidente Pedro Sánchez. La agencia dará hoy a conocer su estrategia sobre salud digital y privacidad para los menores y en ellas se incluye el proyecto piloto que ha puesto en marcha para proteger a, esto, a este colectivo del contenido pornográfico. Un plan con el que se pretende verificar la mayoría de edad antes de acceder a las páginas, en el que se trabaja ya junto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para desarrollar ese mecanismo.
0: Los asaltos a los camiones extranjeros en Francia continúan, se calcula que más de 60 camiones españoles han sido atacados desde el miércoles para tirar su carga. Las protestas de los agricultores galos continúan y aunque la mayoría de las carreteras ya han abierto al tráfico, hoy se esperan de nuevo bloqueos y el asedio a París.
24: El gobierno de Macron ha movilizado a 15.000 gendarmes para evitar ese bloqueo a la capital y asegura que hará lo posible para evitar también el ataque a los productos extranjeros. Anuncia además nuevas medidas contra lo que han llamado competencia desleal para intentar calmar
17: los ánimos de los agricultores. Que vienen quejándose de que sus producciones están sometidas a una legislación medioambiental más estricta que las de otros países socios de la Unión Europea, Acogidos por la normativa de la Unión Europea. El ejecutivo francés, lejos de asumir la crítica, mira a su entorno corresponsal en París, Álvaro del Río.
7: Es una de las razones de la revuelta de los agricultores galos, la competencia desleal que dicen sufrir de otros países europeos y para la que exigen una respuesta. Ayer el primer ministro Gabriel tal mencionó a Italia y, sin nombrarla, se refirió también a España, países de donde se importan productos que no responden a las mismas normas, que usan sustancias que París ha prohibido y decía que no es normal. No es normal que se os impida utilizar ciertos productos, que no podéis emplearlos en vuestro trabajo y producir correctamente, y que países vecinos como Italia y otros lo utilicen y que sus productos lleguen aquí. Se quejan los agricultores galos de la superposición de normas nacionales a las comunitarias Afectando así a la competitividad de sus productos Adal prometió respuestas y abordar la problemática en Bruselas Mientras las protestas toman un nuevo rumbo Los tractores se dirigen a París con la intención de cercarla Cerrar el paso a los camiones y desabastecer a la ciudad como medida de presión 15.000 agentes velarán para que no se traspasen líneas rojas Como entrar en París o bloquear aeropuertos
5: El
4: secretario general está horrorizado por esa noticia y ha pedido al señor Lazzarini que investigue este asunto rápidamente y que garantice que cualquier empleado de la organización que haya participado o involucrado en lo que ocurrió el 7 de octubre o en cualquier otra actividad criminal, sea despedido inmediatamente y remitido para un posible proceso penal.
0: Naciones Unidas intenta frenar la cascada de países que han anunciado que dejan de financiar su agencia para los refugiados de Palestina Anuncian una investigación rápida después de que Israel denunciase que algunos de sus trabajadores habían colaborado con Hamas.
24: En el ataque del 7 de octubre, en el que fueron secuestradas más de 200 personas y que originó el conflicto en Gaza, aunque Israel ha apuntado más de una vez a la ONU como colaborador de Hamas, es ahora cuando se ha ordenado el despido de nueve empleados. Hay al menos 10 países, entre los que están Estados Unidos, Japón, Alemania o Italia, que ya han anunciado que retiran su financiación mientras Tel Aviv pide que se disuelva la agencia. Jorge Infer.
0: Mientras el gobierno de España guarda silencio, pese a ser un país que financia a la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina, son ya muchos los que sí se han pronunciado y los que retiran su ayuda de forma temporal. Es el caso, por ejemplo, de países como Estados Unidos, Francia o Alemania. Una decisión que no gusta al secretario general de Naciones Unidas, que pide que se mantengan los fondos, al igual que el primer ministro palestino, que insta a estos países a revertir su decisión.
25: En este momento crítico, la ayuda es más necesaria y la UNRRA, como digo, contribuye en gran medida a esta ayuda. La UNRRA es la memoria acumulada de los refugiados palestinos y también un símbolo del derecho palestino a regresar, de acuerdo y en línea con la resolución 194 de Naciones Unidas.
8: 194. Según Naciones Unidas, la UNRRA ya está
0: tomando rápidas medidas contra los empleados de esta agencia que están acusados de colaborar con Hamas. 6 y 35, 5 y 35 en Canarias. Irán asegura que no tiene nada que ver con el ataque con drones en Jordania cerca de la frontera con Siria que ha matado este domingo a tres soldados estadounidenses y ha dejado al menos 25 heridos. Joe Biden aseguraba que Teherán respalda a los radicales que lanzaron esos drones.
20: Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. El presidente Joe Biden debe decidir inmediatamente la manera en la que responde a la muerte ayer por la mañana de tres soldados del Ejército de Tierra durante un ataque con un dron en una pequeña base en Jordania. Las primeras muertes de soldados norteamericanos en la región desde la incursión de Hamas en Israel del 7 de octubre. El comandante en jefe, en un comunicado, afirmó que los autores de este ataque, en el que también una treintena de militares resultaron heridos, son las milicias proiraníes que actúan en Siria y en Irak. Los trumpistas en el Congreso exigieron una rápida respuesta de la Casa Blanca y recomendaron a Biden que Bombarde Irán, que con sus armas y su dinero financia a estos grupos terroristas. Desde el asalto de Hamas, las milicias proiraníes han atacado a las fuerzas norteamericanas allí desplegadas en unas 160 ocasiones, según el Pentágono, que ayer no explicó por qué las defensas antiaéreas de la base donde estaban los militares no funcionaron y cómo fue posible que el dron pudiera alcanzar el cuartel donde dormían los soldados sin ser detectado.
17: La Unión Europea sigue diseñando su operación para el Mar Rojo ante los ataques de buques por partes de los rebeldes hutíes. Debe aprobarse el 22 de febrero, hoy el país, que fue la ministra Margarita Robles la que se opuso a que España participase en la misión y que hubo discrepancias con el titular de exteriores José Manuel Álvarez. Según este diario, Robles cree que hay riesgo de que la situación en el Mar Rojo acabe en una escalada bélica y que la misión europea no está lo suficientemente perfilada.
2: La normalización total de la situación política en Cataluña no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero mi voluntad ...por normalizar la situación en Cataluña es total. Este esfuerzo eh, creo que también eh, hace que nuestra democracia sea más completa. Creo que lo que va a suceder eh, cuando se vean los efectos benéficos de la misma... ...va a ser que muchos de los políticos que hoy se están manifestando... ...en las calles de España eh, harán bueno ese dicho de... ...si te he visto no me acuerdo.
0: En una entrevista en La Vanguardia, Pedro Sánchez defendía ayer... ...la ley de amnistía como demostración de los valores de la Constitución... ...y se muestra convencido de que merecerá la pena mañana. Es cuando llega el texto de la proposición de ley al Pleno del Congreso para su aprobación antes de tramitarse en el Senado.
24: Y está por ver si se introduce un nuevo cambio para amnistiar todos los delitos de terrorismo después de que el juez García Castellón apreciara violación de los derechos humanos en los actos de tsunami. Cuenta hoy el país que Jun sigue presionando para eliminar las excepciones al terrorismo, pero que el gobierno ha dicho que no habrá, en principio, más cambios en el
17: texto. El Partido Popular sigue con sus movilizaciones en contra de la ley de amnistía. Ayer consiguió reunir a unas 45.000 personas, según la delegación del gobierno, el doble, según el partido, en una concentración en el centro de Madrid. José Ramón Arias. Demostración de fuerza y de resiliencia.
14: Ese es el resultado de la concentración del PP en solitario en Madrid, que no será la última, con más de 70.000 personas, según los organizadores. Los populares quieren seguir marcando de cerca al gobierno.
5: Se tarde lo que se tarde, aquí estaremos de pie, defendiendo nuestro país, defendiendo nuestros principios y volviendo a la concordia y a la convivencia.
14: Esa tormenta de dignidad que, según Feijó, se ha formado frente a Sánchez, va a porque los españoles no están dispuestos dice a que su país pierda lo que se construyó entre todos. Vamos a
5: rescatar democráticamente este país, vamos a restituir
14: la igualdad real entre todos los ciudadanos. Génova reunió todo su poder territorial para hacer un frente común ante las tensiones de Sánchez a los independentistas, la última la relacionada
26: con el terrorismo.
24: Coincidiendo con la tramitación de la Ley de Amnistía, este lunes los 27 países de la Unión Europea van a examinar la situación del Estado de Derecho de cuatro estados, Francia, Italia, Croacia y España.
0: 6 y 39, 5 y 39 en Canarias a punto de que arranque la campaña gallega el Partido Socialista no quiere que el debate se centre en la ley de amnistía y pone el foco en otros asuntos como la sanidad, las medidas anticrisis o los buenos datos de empleo que demuestra según el PSOE que España no se hunde. Laura Gil.
12: La portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, pregunta al líder popular Núñez Feijóo a propósito de la manifestación contra la amnistía del domingo que tiene que ver que no le guste esa ley con votar en contra de subir y revalorizar las pensiones. E ironiza sobre su insistencia en salir a la calle a protestar estar no para pedir derechos, recalca, sino en contra de las mejoras y avances obtenidos por el gobierno de Pedro Sánchez.
13: La derecha nunca sale a la calle para reivindicar un derecho. La derecha nunca sale a la calle para que la sanidad mejore con el estropicio que tienen montado
12: aquí en Galicia. No, no. La derecha sale a la calle y moviliza desde el odio, desde el rencor. Y desde el agravio. Un partido popular gris y cenizo, ha dicho textualmente la dirigente socialista en un mitin en la localidad Pontevedresa de Redondela, junto al candidato a la Asunta José Ramón Besteiro, en el que ha llamado a la movilización el 18 de febrero. En un juego de palabras con el apellido de Alfonso Reda, ha proclamado también que con Besteiro al frente, Galicia no volverá a pinchar.
17: El diario ABC publica hoy una encuesta en la que Alfonso Rueda tendría asegurada la mayoría absoluta. En la parte más baja de la horquilla, el PP obtendría 39 diputados, uno más de los que necesita para repetir gobierno. Según el son de Odega 3, el BNG seguirá siendo segunda fuerza con cuatro escaños más, 23, y el PSDGA podría obtener 12 o 13. Perdería al menos un diputado.
24: Lo que cuenta hoy el confidencial es que el Partido Popular maneja encuestas internas en las que se duda de que Alfonso Rueda pueda revalidar la mayoría absoluta. Podría quedarse en los 36 escaños, lo que facilitaría un gobierno de izquierdas después de 15 años. En Génova replantean ahora su campaña porque creen que la amnistía no penalizará tanto como esperaban.
1: Miguel Ondarreta, más de uno donde Alsina.
0: El día, este lunes 29 de enero, nos trae además algunas otras noticias. Interior ha enviado antidisturbios a Barajas para controlar el caos de las salas de asilo. Lo cuenta El Mundo.
24: Ayer aterrizaron procedentes de Casablanca otros 200 inmigrantes que se suman a los 400 que esperan hacinados en el aeropuerto. Este fin de semana, un centenar han tenido que dormir sobre cartones en el suelo en una zona de tránsito de la T4. La policía ha intervenido ya en varias disputas y para controlar que los desencuentros no vayan a más, Interior ha enviado a un
4: subgrupo de antidisturbios.
0: Los Mossos investigan el asesinato de una mujer hallada en el interior de un vehículo en Girona.
4: La víctima de 45 años llevaba desaparecida desde el sábado. La ubicación de su teléfono móvil llevó a los Mossos hasta un camino de tierra secundario en el municipio de Torroella de Montgrí. La mujer tenía varias puñaladas y estaba sentada en el asiento del conductor en un vehículo que no era
0: suyo. Cantabria ha registrado 20 incendios forestales provocados durante este fin de semana.
24: De los, cualos, de los cuales cuatro permanecen todavía activos. El de San Roque de Río Miera, el de Villafufre, el de La Mason, que ya está controlado, y el de Soba, que se espera que quede bajo bajo control este mismo lunes. El gobierno de Cantabria mantiene, eso sí, el nivel 2 de alerta en 9 de las 13 comarcas forestales. La
0: Audiencia Nacional inicia hoy el juicio a los hijos de Ruiz Mateos por presunta estafa. Se sientan
4: en el banquillo seis hijos, del fallecido empresario y otras nueve personas por el llamado caso Nueva Rumasa. Se investiga si la empresa familiar de Ruiz Mateos ideó un sistema a través de la emisión de pagarés para captar 337 millones de euros, de los que solo devolvió 48 millones. La Fiscalía pide 16 años de cárcel para cada uno de sus
0: hijos. Y Cierra su edición número 44 con más de 250.000 asistentes.
24: Casi un 14% más que en 2023. La Feria Internacional de Turismo ha batido el récord de superficie con nueve pabellones y consolida su influencia global con la participación de 152 países. Se estima que la feria ha generado a Madrid este año unos ingresos de 430 millones de euros.
13: En Onda Cero, más de uno.
0: ...hasta ahora 6.43, 5.43 en Canarias... ...echamos ya la vista atrás... ...miramos por el retrovisor de Elena Bueno... ...buenos días...
10: ...buenos
24: días Miguel... ...porque hace 43 inviernos... ...un día como hoy...
0: ...he llegado al convencimiento
21: de que hoy... ...y en las actuales circunstancias... ...mi marcha es más beneficiosa para España... ...que mi permanencia en la presidencia. ...me voy pues... ...sin que nadie me lo haya pedido...
24: El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez dimitió como presidente del gobierno. Eran las 8 menos 20 de la tarde cuando Radiotelevisión Española irrumpió su emisión y apareció en pantalla Suárez anunciando que dejaba el cargo que venía ostentando desde hace casi cinco años. Afirmó en aquel discurso, como escuchábamos, que su marcha era más beneficiosa para España que su permanencia en la presidencia. Cuatro décadas después sigue sin haber consenso sobre los motivos exactos que llevaron al líder de UCD a tomar la decisión. Suárez no gustaba ni al ejército, ni a la iglesia, ni a los empresarios, venía además de afrontar una moción de censura del PSOE y las divisiones en UCD crecían a medida que avanzaba la transición con la aprobación por ejemplo de algunos estatutos de autonomía o la tramitación de la ley de divorcio. Era además un momento complicado en España lo económico y con el terrorismo de ETA y quienes trabajaron con él dicen que Suárez sintió también que había perdido la confianza del rey. Pese a su dimisión tenía la esperanza de volver a la presidencia y lo intentó en las siguientes elecciones en 1982 con centro democrático y social. Las elecciones las ganó Felipe González. Suárez consiguió dos escaños.
0: Y como siempre, más o menos hasta ahora, lo decimos, minuto arriba, minuto abajo, la historia de una canción, Saray Turbide. Buenos días.
27: Buenos días, Miguel. La canción de hoy se llama Patines, Roller Blades y es de Eliza Doolittle. La lanzó en el año
28: 2010. I la canción de hoy es una canción
27: para la que se inspiró la cantante un día cualquiera en el metro Camino al Estudio. Había un hombre en el metro tocando la guitarra y pidiendo dinero y no debió conseguir mucho porque cuenta la cantante que empezó a molestar a los viajeros como si estuviera enfadado con todo el mundo. Así que cuando terminó su trayecto y llegó al estudio ese día dándole vueltas a lo que había ocurrido escribió la canción sobre él. Y luego siguió hablando con su productor de las personas que se acaban desquitando con todos los que le rodean. Decidió que el tema tratara sobre personas así, explicando el origen del tema de hoy. Defendía que aunque todos podemos llegar así en alguna ocasión, deberíamos simplemente darnos cuenta de que todos estamos en el mismo barco y remar adelante entre todos. Así que con esta inspiración decidió es escribir la canción que hoy escuchamos.
13: 1 en Onda
0: Cero. A las 6.48, 5.48 en Canarias, es tiempo para nuestras crónicas agustinas. Ya saben que son las del otro lado del charco del Atlántico con nuestro corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. Buenos días. Hola Miguel, buenos días. Oye Agustín, que nos llevas de viaje hasta el Teatro Apolo, ese que está ahí en pleno Harlem, en la calle 125, con su gran cartelón. Y me dices que celebra esta semana su 90 cumpleaños, ¿no? Y quieren hacer una gran fiesta para los vecinos y de paso ya para todos los neoyorquinos, ¿no? Para que formen parte de esa celebración. Hay muchos edificios
20: en Nueva York, tú bien lo sabes, que presumen de haber sido la cuna de algo. Aunque muy pocos pueden presumir de ser una institución donde se dieron a conocer algunos... ...de los gigantes más importantes de la música del siglo XX. El viernes, el Teatro Apolo, en el corazón del Harlem ...en la calle 125, cumplió su 90 cumpleaños. Abierto en el año 1934, en aquellos años... ...el Harlem no era un barrio predominantemente negro... ...sino era un lugar en el que vivían los irlandeses y los alemanes. Los nuevos dueños del local decidieron entonces acabar... ...con la regla de que solo podían acceder los blancos... ...y lo convirtieron primero en un recinto para el bodevil y la comedia... ...y después en la sala donde podían acceder los afroamericanos y nacieron algunas de las leyendas de la música norteamericana, y la Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Bond, Duke Ellington y durante la segunda parte del siglo pasado, el lugar en el que actuaron Diana Ross, Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Jackson 5, Ariza Franklin y tantos otros. Cuando los Beatles visitaron por vez primera Estados Unidos en el año 1964, Miguel, uno de los lugares que quisieron ver fue esta mítica sala a la que Paul McCartney llamó el santo grial de la música. Durante esta semana el Apolo quiere que los neoyorquinos compartan en su dirección en la red sus recuerdos sobre un edificio y una zona de Nueva York imprescindibles para conocer. La historia de esta ciudad.
0: Bueno, no es una leyenda como estas que me mencionabas, pero hasta Barack Obama eh, se arrancó a cantar. Y en ese teatro Apolo, cosas de la pre-campaña también. Agustín, gracias, un fuerte abrazo.
20: Saludos, adiós, adiós. Chao.
13: Más de uno en Onda Cero.
0: Te lo digo o
26: te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo
9: me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55. 91 555 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
15: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho, de legumbres luengo todo es más fácil salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta
27: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron
13: a ganar mi reclamación
9: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
15: Ahora es el momento. Descubre Nueva York, el corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamorosas, sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. Cinco días y tres noches en hotel de cuatro estrellas en Manhattan, vuelos con Iberia y traslados incluidos por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
0: Poco más de siete minutos. Llegamos a las siete, a las seis en Canarias. Vamos a repasar ya las portadas de la prensa regional. Elena.
24: En Valencia, por ejemplo, las provincias titulan Morant se vale del aparato de Puig pese a rechazar la etiqueta de oficialista. El entorno del expresidente valenciano se ha volcado las últimas horas en apoyar a la exministra, que confirmará, dice este diario esta tarde, en un acto en Gandía, que se presenta a las primarias para liderar el Partido Socialista Valenciano. Leo en el diario hoy, tres de cada cuatro pueblos extremeños carecen de la la presencia policial recomendada. El 20% de los vecinos afirman sentirse inseguros y esa falta de agentes ha obligado a suspender la vuelta al baluarte de Badajoz, aunque el ayuntamiento habla de chantaje policial. En Lugo, El Progreso, destaca en su portada, Alcoa solicita fondos a la Unión Europea y el gobierno descarta por ahora intervenir la factoría. Industria le pide a la empresa que aclare sus necesidades. Y termino con Diario de Tarragona, que trae en portada miles de personas se citan en vals para degustar calzots. Antonio Hernández ganó engullendo 240 cebolletas.
0: Vaya tracon. Gracias, Elena. Vamos a sobrevolar también los grandes asuntos que se hacen un hueco en la prensa internacional. Vélez. Sí. en Estados Unidos, el Washington Post,
4: tres soldados estadounidenses muertos en un ataque con dron en Jordania, al menos otros 34 heridos en ese ataque. En Reunido. Unido, The Guardian, se intensifica el temor a un conflicto Estados Unidos-Irán después de los soldados muertos en un ataque con dron. Biden culpa a las milicias patrocinadas por Irán y promete buscar venganza. En esa línea también de Times, el ataque con dron a una base estadounidense aumenta los temores de una guerra con Irán. En Francia, Le Monde, agricultura, tal calma los ánimos, pero el enfado continúa. El primer ministro anunció una serie de medidas para intentar rebajar la tensión. El Le Figaro, aumenta la tensión entre los agricultores y el Ejecutivo. Los agricultores enuncian la incapacidad del gobierno para resolver sus problemas. En Li agricultores en cólera y un juego de palabras. Le Champs en los campos empantanados o atascados o hundidos o enterrados. Y en Le sean agricultores. Operación París, cercada. Las organizaciones agricultores prometen un sitio de la capital a partir de las 14 horas.
0: Gracias, Juan Carlos. Contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días.
25: Buenos días. Burkina Faso, Mali y Níger han anunciado este domingo que abandonan con efecto inmediato la CDAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Con esta decisión, estos tres países, gobernados por juntas militares golpistas, se separan del organismo panafricano que actuaba como mediador para buscar su vuelta al orden constitucional y al que han criticado en numerosas ocasiones por las sanciones que les ha impuesto por no hacerlo. En el comunicado en el que anuncian su salida, acusan a la CDAO de actuar bajo la influencia de potencias extranjeras y de haberse convertido en una amenaza para sus miembros y sus poblaciones. Burkina Faso, Mali y Níger se habían distanciado ya de la antigua potencia colonial, Francia ...y habían fortalecido sus vínculos con Rusia... ...además en septiembre formaron un pacto de defensa mutua... ...llamado Alianza de los Estados del Sahel... ...en el que entre otras cosas se comprometen a responder de forma colectiva... ...a cualquier ataque sufrido por uno de ellos... ...más allá de todo esto... ...lo cierto es que su salida de la CDAO tiene implicaciones enormes... ...y aún desconocidas para todo el continente africano... ...pero... ...todo esto... ...¿a quién le interesa? 6.55, 5.55 en Canarias...
0: ...seguimos en más de uno, esto es... ...Onda Cero...
9: 98.0
1: FM, Onda Cero, Madrid.
13: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
1: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al
21: 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
15: Si te preocupas
9: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud,
28: Iberdeco Humedades.
26: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en Iberdeco Humedades. Humedades.es
1: Estás escuchando más de uno en Onda Cero. Donde Alsina...
23: Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid el Bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre pídelo en tu bar o terraza preferidos de grifo o botella también puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en BermudCecchini.com su sabor te conquistará Bermud Cecchini tu Bermud
5: Los Fernández que son muy amables celebran 122 años de fabricación las mejores alfombras y tapices desde octubre Venta especial con superprecios. Paseo del General Martínez Campos 29 y 91 308 5000.
1: Los Fernández son muy amables.
16: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres un cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240, 900-200-240 o de devuelta.es. Ya móvil, ya móvil. ¿Sabes cuánto vale tu coche? Seguro que más de lo que crees En ya móvil compramos
22: tu coche en el acto Y te pagamos más por él si está bien cuidado Y nos encargamos de todos los gastos No vendas tu coche sin antes visitar ya móvil Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares Vender tu coche fácil en Ya móvil. Ya móvil, ya móvil.
13: Venta en filmsymphony.es
10: Estas llamadas son incidencias reales.
27: Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
1: Es que se me está levantando la
6: tarima
27: y
1: parece
8: como una mancha de humedad.
16: En estos momentos, qué seguro de hogar elegirías. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app.
15: Más de uno en Onda
13: Cero. Donde Alcina.
21: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias, felicidades a los juventinos, los afraates, a los gildas, que no las gildas, eh, los gildas, los constancios y los serranos en el Día de su Santo, que es nombre también serrano. Y felicidades a Sara Gilbert, que era Leslie en The Big Bang Theory, es hermana de Laura Ingalls y de Willy Allison Y cumple hoy 49 años, seguro que nos está escuchando, seguro que sí. Buenos días, desde Onda Cero.
1: de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gabás.
21: Estamos a lunes, es 29 de enero del año 2024, está antepenúltimo día ya del primer mes del año, seguimos en primavera. Y eso que le quedan 40 días al vera, al invierno, 40 días de invierno todavía por delante, pero el tiempo pues va a seguir toda la semana, primaveral sigue el anticiclón, previsión de sol hoy de nuevo en todo el país, con temperaturas muy parecidas a las de estos últimos días, apenas alguna nube veremos hoy en la costa mediterránea, eh, no hay previsión de lluvias, en fin, ahí están los, los eh, árboles para demostrar, que los almendros para demostrar que se ha anticipado la primavera este año, se vuelven locos los árboles últimamente, no sé. ¿cuándo hay que florecer? Hay algunas que florecen y luego vuelven a florecer. Viene el frío otra vez, vuelven a florecer. Bueno, han bajado las mínimas, eso sí, se nota un poquito esta hora de la mañana, pero en todo caso, eh, pues tenemos unas temperaturas muy agradables. Estamos estrenando el día con 6 grados en Salamanca, tenemos ahora mismo 7 en Murcia, 14 grados en San Sebastián. Con brasero afinamos la previsión del tiempo dentro de un momento hay liga entre semana o unos cuantos partidos de liga entre semana, miércoles y jueves, partidos atrasados el Madrid en Getafe, se jugará el liderazgo está ahí el Girona, pero es que tiene el Madrid un partido menos, veremos qué pasa bueno, tres historias para empezar en la semana a 24 horas de la aprobación de la amnistía en el Congreso el gobierno decide si la deja como está o se suma a la propuesta push de Mónica de amparar todos los delitos incluida cualquier forma de terrorismo el PP ayer reunió a decenas de miles de personas de nuevo en Madrid contra la amnistía o la impunidad Sitiar París. Los agricultores quieren colapsar hoy los accesos a la capital francesa, mientras el gobierno de Macron acusa de competencia desleal a España y a Italia por tener reglas sanitarias más laxas. El primer ministro debutante, el señor Atal, ha cargado contra la Unión Europea por discriminación. Reclama más soberanía nacional, el de Macron. ¿eh? Y la crisis de la Agencia de la ONU para los Refugiados. La implicación de algunos de sus trabajadores en los atentados de jamás, ponen aprietos al secretario general de la ONU, a Guterres, que está acusado por Israel de haber ignorado durante años las denuncias a este respecto. Francia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos han suspendido sus aportaciones económicas a esta agencia. Bueno, que hoy en Bruselas se habla de cómo está el Estado de Derecho en algunos países de la Unión Europea y ahí entramos también en nosotros, en una especie de, de examen que ya veremos qué recorrido tiene y hasta dónde llega, y hasta dónde llega. En realidad el foco está puesto en Hungría, ¿no? siempre, es ahí donde la Comisión Europea ve verdaderos problemas para la separación de poderes y para el Estado de Derecho. Bueno, en el nuestro, en el nuestro, a la espera de que pueda pasar en estas próximas horas, tanto en el juzgado de García Castellón, por si acaso llegara algún auto nuevo o algo como en el Congreso de los Diputados, porque hasta mañana a las 3 de la tarde creo que empieza el Pleno, que tienen todavía más de 24 horas Junts per Cataluña para intentar apretar al, al Grupo Socialista. Dice el diario El País esta mañana, el Gobierno va a resistir la presión. El Gobierno le ha dicho a Junts que no va a tocar ya una coma de la ley de amnistía. Bueno, el Gobierno dice, dice, dice y luego ya sabemos que, hace, que no siempre coincide lo que dice con lo que hace. Dice, Junts va a apurar al límite la, la presión, hasta el último minuto va a estar ahí apretando. La última vez que apretó hasta el último minuto Junts per Cataluña le cayeron las competencias en, en inmigración. O sea que, he visto lo visto, vamos a intentar de nuevo a ver qué pasa. Bueno, la posición de los de Puigdemont es, borremos del texto de la ley de amnistía cualquier alusión al terrorismo. Dicho de otra manera, que la ley de amnistía deje claro que se amparan todos los delitos cometidos por las personas. Cualquier delito que pueda justificarse que estaba relacionado con el procés se acabó. Exoneración, impunidad, extinción de responsabilidades penales, como se le quiera llamar, cualquier delito. Dices, pero el terrorismo también, si llegara a haber a alguien con... También. Dice, pero entonces no pasa el filtro de la Unión Europea. ¡Nos arriesgamos! Este es el... Nos arriesgamos. La presidenta de Junts per Catalunya, la señora Borràs, que insiste en que siguen trabajando, que se llama meter presión al Partido Socialista, para evitar, esta es la versión de Junts, claro, para eliminar lo que ella llama injerencias o interferencias del juez García Castellón.
3: Yo trabajé para protegerla de las injerencias del Poder Judicial, que no son una suspita, son una
13: realidad.
21: Proteger la amnistía, se ¿sí? o sea, blindar a Puigdemont. A Puigdemont y a los otros políticos, que están pendientes de juicio, que están procesados. ...políticos, integrantes de los CDR, integrantes de los Tsunami, etcétera. Ayer Pedro Sánchez en su entrevista en el diario La Vanguardia, entrevista en la que, en la verdad, poco nuevo aportó respecto de la amnistía y derivados. Bueno, insistió mucho en esto de que Junts per Catalunya y Esquerra se han incorporado a la gobernabilidad de, del Estado. Luego sale inmediatamente Junts diciendo, nosotros, gobernabilidad, nosotros estamos en lo de la independencia de Cataluña, nada más y, na, y, na, y nada menos... Y nada menos. ¿Y qué más dijo el presidente Sánchez? Ah, que existe una ¿cómo eh, fachosfera. Ya, le ha gustado el, el palabro. Lo ha leído en el país y se lo ha quedado. Eh, es que existe una fachosfera en España que busca derrocar al gobierno o algo así.
2: Toda esa fachosfera pues lo que hace es polarizar, insultar, generar eh, bueno, pues una desconfianza con un fin claro.
21: Claro, que se queje de que, le, de que hay insultos. Alguien que utiliza el término fachosfera, fachosfera significa lo que significa: que todo el que es incluido, bien sea por Sánchez a partir de ahora o por el periódico, lo que sea, todo el que sea incluido en la fachosfera, pues se entiende que es un facha, ¿no? Pero luego son otros los que insultan. Ayer el señor de Feijó se rodeó de decenas de miles de personas en Madrid en una nueva movilización o manifestación contra la ley de amnistía eh, volvió ahí a congregar el PP pues a lo que entiende que es la, la representación de la mayoría social, no, no porque la mayoría social se vea reflejada en 70.000 o 45.000 personas, sino porque la mayoría social, si acaso se ve reflejada en las encuestas que se vienen publicando, no hay una sola que diga que la mayoría del país está a favor de la amnistía ni nada parecido. ¿no? Falta la del CIS que alguna vez Tezano se animará como es su obligación a preguntar por este asunto a los ciudadanos, cosas que todavía, por cierto, eh, no ha hecho ¿Qué dijo Núñez Feijóo? Pues que él se compromete Tarde lo que tarde, porque ya, ya, se, ya, ya se resigna que la cosa no va a ser rápida ¿no? Que tarde lo que tarde, se entiende para las próximas elecciones generales Él se compromete a rescatar España ¿eh? España y la salud democrática de España Las, las próximas elecciones generales son el año 27 ¿no? 27 Entre medias pues hay otra serie de metas volantes Que se llaman elecciones gallegas, elecciones vascas, elecciones europeas Elecciones en, en Cataluña. Sobre las elecciones gallegas, encuesta de hoy del diario ABC es de GAT3. En el PP dicen, bueno, vamos a tomárnoslo, no nos pase lo que la última vez. ¿Y qué dice? Pues lo que vienen diciendo todas las encuestas, eh, salvo la del CIS, que el PP tiene hecha la mayoría absoluta. En el PP dicen... pero no lo digamos muy alto, que si no se desmoviliza nuestro electorado. Bueno, que le da 39-40. ¿no? Y que al bloque le da una subida de cuatro escaños, de 19 se pondría en 23. Y quien sale mal para en la encuesta es el PSOE. Que no solo seguiría tercero, sino que retrocedería el número de escaños. ¿Y qué más dice la encuesta? Pues que no entran ni Vox, ni Sumar, ni la democracia orensana. Francia hoy, Francia, atención a París, a París y a otras ciudades. De, ...del país vecino pero singularmente a la capital porque es donde quieren demostrar su fuerza... ...el músculo movilizador y sobre todo el músculo bloqueante... ...las organizaciones agrarias que hoy tienen convocada, bueno ya está en marcha... ...una protesta que consiste en cortar los accesos a la capital francesa... ...en fin, de bloquear el tráfico o por lo menos retrasar o eh, ralentizar el tráfico... ...y sobre todo bloquear los accesos, las entradas y salidas de camiones... ...del mercado principal de abastos que nutre a París... El, el ministro del Interior se ha comprometido a que él va a evitar que eso suceda y que tiene 15.000 eh, policías para evitar precisamente el bloqueo del, del mercado central, para evitar que se produzca un colapso total de la circulación en Francia, aunque está disuadiendo a los conductores de utilizar el vehículo particular, y también para evitar que se produzcan ataques contra camioneros españoles, porque las organizaciones agrarias francesas lo que sostienen, y ayer su gobierno se hizo... Se sumó, digamos, a la tesis, lo que sostienen es que hay una competencia desleal por parte de el, los agricultores o la agricultura de España, de Italia, de Portugal, que, que compiten en condiciones favorables, los nuestros, frente a ellos. En condiciones favorables porque no tienen que respetar las mismas exigencias fitosanitarias que afectan a la agricultura francesa. Hasta ahora lo decían las organizaciones agrarias, desde ahora lo dice ya también el primer ministro francés.
7: Vamos a seguir adelante luchando contra la competencia desleal. Es algo muy importante para nuestros agricultores, que se les impongan reglas que pueden tener justificación sobre el papel, pero que no se les impongan a otros y ver cómo los productos de aquellos que no tienen esas reglas entran en territorio nacional. Eso se llama competencia
21: desleal derecha, porque la señora Le Pen está con esta bandera, imagínate, bueno, la derecha francesa, la extrema derecha francesa y la extrema izquierda francesa, la señora Le Pen eh, y el señor Mélenchon, eh, ha dicho el gobierno de Francia que lo que no se va a hacer es eh, cerrar las fronteras a los productos españoles e italianos, o sea, declarar un boicot a los productos españoles e italianos. Es una línea roja, podría haber dicho el gobierno de Francia, que vamos a ver si respeta. Bueno, lo de la Agencia de las Naciones Unidas para, para los Refugiados, y en concreto para los Palestinos después de lo que se conoció el viernes pasado ¿no? la implicación según la propia agencia de varios de sus trabajadores en, en Gaza participación o vinculación con los atentados de Hamas del 7 de octubre estos trabajadores han sido despedidos tampoco es que haya dado muchos más detalles la agencia en cuestión pero salpica el asunto naturalmente a la Secretaría General de Naciones Unidas a Antonio Guterres que por un lado está pidiendo a los países que son quienes ponen el dinero para que funcione la agencia a los países que no retiren su financiación ya lo han hecho, retirarla Estados Unidos, Reino Unido, ayer lo anunció Francia. Bueno, en la Unión Europea tenemos a Francia, a Alemania, a Italia, Países Bajos, que han dicho que de momento suspenden. ...la atribución, la, la asignación económica... ...por un lado está en eso Gutiérrez ...y por otro lado está en defenderse de las acusaciones de Israel... ...está diciendo, ahora se, se prueba... ...y la agencia admite lo que venimos denunciando desde de Israel... ...desde hace años... ...que es que no es neutral la agencia para los refugiados... ...que la actuación que tiene en territorio palestino... ...es favorable a la organización terrorista jamás... ...España por cierto, que es naturalmente donante de la agencia... Eh, ...pues de momento no se ha pronunciado sobre este asunto... ...nuestro gobierno guarda hasta ahora silencio... Alsina, en Onda Cero. Son las 7 y 11 minutos, 6 y 11 en Canarias. De parte de la compañía Renfe le cuento que comienza a fabricar piezas de recambio para su flota de trenes mediante impresión 3D con el objetivo de mejorar los procesos productivos y dar servicio a sus centros de mantenimiento. Cuenta con la tecnología de fabricación aditiva más avanzada a través de ITIP, centro tecnológico. Es un nuevo impulso en su área industrial para seguir liderando el mantenimiento de los vehículos ferroviarios. Renfe. Tu tren. Empresa
1: patrocinadora
26: del equipo paralímpico español.
21: las noticias de esta mañana del lunes. La Guardia Civil investiga conexiones de Rusia con el Prusés, según cuenta hoy el diario El Mundo.
27: Examinan documentación vinculada con la injerencia del régimen de Putin en el referéndum ilegal, así como el desplazamiento a España de miembros de la inteligencia rusa en fechas próximas al 1 de octubre con pasaportes falsos y también listados de llamadas entre ellos. Los investigadores tienen análisis que estiman que medios de comunicación rusos propagaron de forma masiva informaciones exageradas que incluían vídeos de la supuesta violencia policial en Cataluña.
17: Iran su implicación en la muerte de tres soldados estadounidenses en Jordania en la frontera con Siria asegura que el conflicto es entre Estados Unidos y los grupos de resistencia de la región pero los estadounidenses atribuyen a las milicias proiraníes el ataque con drones en el que 34 personas han resultado heridas mientras tanto las conversaciones celebradas este domingo Estados Unidos Egipto y Qatar para lograr la liberación de los rehenes ha finalizado sin avances y con lagunas importantes
21: de 600 inmigrantes han llegado este fin de semana a las costas de Canarias
27: el grueso de llegada se ha producido a la isla del Hierro donde se han visto obligados a derivar a cerca de 300 personas a Tenerife. El Gobierno de las Islas ha recuperado el protocolo para agilizar pruebas de edad a unas 1.500 personas pendientes de determinar si son menores. El objetivo es descongestionar los centros de acogida que se ven desbordados.
21: Los activistas han arrojado sopa sobre el cuadro de la Yoconda de París. El
17: cuadro que tiene una vitrina de cristal que lo protege no ha sufrido ningún daño. Las dos mujeres forman parte de un grupo llamado Respuesta Alimentaria que reclama una alimentación sostenible, la incorporación de un cheque de alimentación en la Seguridad Social Francesa y denuncia de la actual sistema agrícola. La justicia de Hong Kong ha ordenado la liquidación del gigante inmobiliario chino
21: Evergrande.
27: Después de que la empresa no haya logrado presentar una propuesta para reestructurar su deuda de más de 300 millones de euros, Evergrande, que ha suspendido su cotización, aún puede recurrir la decisión judicial. Se prevé que el Tribunal Superior de Hong Kong nombre hoy un administrador judicial para tomar el control de la dirección y los activos de la compañía. En Onda Cero, más de uno.
21: visión del tiempo para este día que estamos iniciando nos la trae Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
6: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Comenzamos una semana en la que vamos a cambiar de mes. Esta semana decimos adiós a enero, vendrá febrero. Sí, el mes cambia, pero el tiempo de momento sigue igual. Bueno, van a bajar un pelín las temperaturas. No serán tan altas como las de este fin de semana, pero tampoco serán temperaturas propias del invierno. Vamos, que mucho, mucho frío no va a hacer. ...y lluvias tampoco... ...esta recta final de enero seguirá siendo seca... ...hoy llega un frente que esta tarde va a rozar Galicia... ...por el oeste de Galicia podrían caer unas gotas... ...y luego también tenemos el viento de Levante... ...que te acumula nubes en el litoral mediterráneo... ...y también podría llover algo... ...en el sur de Valencia, el norte de Alicante... ...el área del Estrecho... ...bueno, en principio poquito... ...y volvemos a ver esas nieblas... ...en zonas de Castilla y León... ...Huesca, Lleida... ...nieblas sí, las nubes del Mediterráneo... ...y, y poco más... El tiempo en general sigue con más sol que otra cosa y en la recta final de enero sin lluvias y en los primeros días de febrero tampoco. Y aunque bajen las temperaturas, seguirán llegando hasta los 18 o 19 grados en Alicante, pero es que 19 o 20 podríamos tener hoy también en Oviedo. Vamos, que el invierno de momento no lo vemos.
13: Más de uno en Onda Cero.
21: 27 de la Unión Europea debate este lunes en Bruselas la situación del Estado de Derecho en cuatro, prai, cuatro países, entre ellos el nuestro donde tenemos también pendiente la renovación del CGPJ. Corresponsal Jacobo de Regoyos, buenos días.
20: Muy buenos días. Los 27 tienen en teoría media hora por país para hablar. De Francia, Italia, Croacia y por supuesto España, aunque todo apunta a que de todos ellos el que va a ocupar más de 30 minutos va a ser España, porque este año es diferente con la mediación europea en el tema del Consejo General del Poder Judicial y la amnistía. La duración, de hecho. De depende de cuántas personas soliciten intervenir tras una primera exposición del Ejecutivo Comunitario con los principales puntos de su informe del Estado de Derecho y en el caso de España parece que podría haber más que en el resto de países. El Ejecutivo Comunitario eso sí señalará que esta vez una de las grandes críticas que siempre le ha hecho a España, el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, entrará este miércoles en una nueva fase con su intento de ayudar al ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños y al Vicesecretario de Organización del PP Esteban González Pons a ponerse de acuerdo, algo que espera ocurrir. Con mucho en dos meses.
13: Más de uno.
21: y 18 minutos, una menos en Canarias. Llega el comentario más madrugador de este programa con la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
29: Buenos días, Carlos. Este fin de semana se ha presentado el cartel de la Semana Santa de Sevilla con mucho revuelo. Normalmente estos carteles no son noticia en el resto de España, pero esta vez el revuelo lo ha convertido en viral. Por lo visto, la imagen de un Cristo joven, bello y cubierto, con una sábana de cintura para abajo, es ahora una imagen polémica. Cuando la gente que se escandaliza porque el cuerpo de Cristo resucitado sea un joven semidesnudo, salga un rato de Twitter o TikTok ...y entre en una iglesia o qué sé yo... ...en un museo, va a alucinar... El autor es el pintor sevillano Salustiano García, que para la representación de este Cristo resucitado se inspiró en su hijo Horacio como modelo y también en el recuerdo de su hermano, que falleció cuando tenía él 12 años. Recuerda la impresión que le produjo ver el cuerpo de su hermano muerto con las manos cruzadas sobre el pecho y el gesto sereno. Y de su recuerdo surge esta representación del Cristo joven, metáfora de la pureza y lo bello. Bueno, pues en menos de una hora se hizo viral. Unos lo celebraban como icono gay, otros lo censuraban por la misma razón. Y lo realmente sorprendente es a cuánta gente le resulta transgresora que la imagen del Cristo resucitado sea la de un hombre joven y atractivo cubierto por un paño. Hay incluso una asociación que se declara en defensa de la familia y la unidad de España que amenaza con llevar el cartel a los tribunales porque cree que ofende a los católicos lo acusa de delito de odio y atentar contra los sentimientos religiosos lo ven demasiado poco hombre, dicen, afeminado si parece depilado se quejan otros viendo una herejía en la falta de vello y a lo mejor lo que es constitutivo de odio es considerarlo afeminado una ofensa si la demanda del cartel de las semana santa de sevilla prosperase ya pueden ir luego a denunciar el 480
21: moraleja marta
29: si te ofende un cristo semidesnudo al estilo del renacimiento italiano mejor no visites los museos vaticanos
15: te lo digo o te lo cuento te lo digo no me ayudas con
12: las pequeñas reparaciones de casa te lo cuento yo me voy a la mutua
15: Vente a la mutua
9: y además de ofrecerte nuestro servicio de Manitas Hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te
12: lo digo o te lo cuento. Vente a la
23: mutua.
9: Condiciones en mutua.es.
21: Son las 7 y 20 minutos. 6 y 20 minutos en Canarias. Esto es
15: Onda Cero. Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid.
26: Oscar Plaza. Buenos días a partir de las 9 y cuarto de la mañana, pleno ordinario del mes de enero del Ayuntamiento de Madrid. Entre otros asuntos se va a debatir sobre las talas de árboles previstas. ...en el entorno de la estación de Atocha... ...que forma parte del paisaje de la luz... ...denominado Patrimonio Mundial por la Unesco... ...y también sobre las presuntas irregularidades... ...en las oposiciones de inspector y de intendente... ...en la policía municipal... ...va a ser la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento... ...Reyes Maroto, quien pregunte al alcalde de la capital... ...José Luis Martínez Almeida... ...sobre el avance de las obras de ampliación... ...de la línea 11 de Metro de Madrid... ...y las talas de árboles allí previstas...
15: ...natural y cultural del paisaje de la luz... ...prometió reunir... ...reuniones, información... Eh, ...y ya hemos eh, comprobado... ...cómo mintió... Eh, ...y hemos eh, visto cómo... ...han comenzado las talas... Sin ...que se hayan producido tales reuniones... ...ni con los vecinos... ...ni tampoco con el gobierno...
26: Semana de Cambios en Madrid... ...finaliza el miércoles, el mes de enero... ...lo que significa que se acaba también... ...el plazo para desmontar las conocidas como... ...terrazas COVID... ...y llega también... El fin de la gratuidad de Bicima dejará de ser gratis después de que se ampliara este servicio espacial hasta finales de enero. Los detalles con Julia Trulla.
12: Finaliza la gratuidad de Bicimad pero arranca febrero con una novedad, se acaban los abonados anuales y los usuarios ocasionales y se pone en marcha la tarifa plana de 10 euros mensuales en la que todos los viajes de 30 minutos serán gratuitos. Si se excede este tiempo por los siguientes 30 minutos habrá que pagar 50 céntimos y si se llega a la hora la tarifa será de 3 euros adicionales por cada media hora. Y tras casi 3 años de funcionamiento Madrid también dice adiós a las terrazas COVID. Ahora sí el Ayuntamiento dio a los hosteleros un mes de plazo para desmontar estas infraestructuras y a partir de ahora ya no podrán ocupar ese espacio en la vía pública. Lo que sí aguantan son las estufas de gas después de que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulará la prohibición.
26: 7 y 22 minutos, toca repasar ahora con AMA Seguros la información del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario
9: disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
26: Vamos a saber en primer lugar cómo comienza la semana en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. DGT, Jaime
0: Orejón, buenos días. Muy buenos días, Astora, pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la 2 a su paso por Torrojón de Ardoz. Al margen de este accidente destacamos complicaciones ya a esta hora en los accesos a Madrid. La 4 a su paso por Valdemoro y Pinto. La 42 en Fuenlabrada. La 5 en Alcorcón y la M607 a su paso por Colmenar Viejo. De la M40 destacamos los tramos ...de Vallecas, Vicálvaro Coslada en sentido a la 2 y Pozuelo en dirección a la 5... ...con mucha precaución en estos tramos
26: y vías. ¿Qué panorama tenemos hasta ahora en las calles de la capital y también en la M30?
10: Pantallas,
26: Jesús Matsuki, buenos días.
6: Muy buenos días, una jornada que se inicia con mucho tráfico. Atentos, ya tenemos que destacar dificultades en los accesos por General Ricardos... ...el Paseo de Santa María de la Cabeza... Aumentando también en la plaza de Cristo Rey, en el sureste la entrada por la avenida del Mediterráneo para alcanzar la plaza del Conde de Casal, al igual que el M30 entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas y circular en sentido norte con mucho
9: tráfico. Luis es farmacéutico
1: y su hijo acaba de hacerle abuelo, así que le da un abrazo y un consejo. Necesitas vitaminas y un buen seguro de vida. Con el de AMA puedes hacer tu testamento digital en la web, revisado y validado notarialmente. AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares.
9: Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
26: En cuanto al tiempo después de varios días de ambiente primaveral Hoy bajan algo las temperaturas en Madrid Y vamos a tener además una jornada de cielos nubosos 7 grados ahora mismo en la capital Aunque por la tarde llegaremos a 15 Takai Motor, el mayor concesionario Kia de Europa Patrocina los deportes Victoria anoche del Atlético de Madrid sobre el Valencia. 2-0. Se impusieron los rojiblancos con bastante comodidad. Ana Rodríguez, buenos días.
19: ¿Qué tal? Buenos días. El Atlético de Madrid se impuso anoche al Valencia en el Metropolitano. 2-0 con goles de Lino y de Memphis de Pai. Los de Simeones Suman ya 44 puntos. Se colocan terceros a 10 puntos del Real Madrid y a 11 del Girona. ...que tiene un partido más, muy pendientes de Jiménez y de Morata... ...que terminaron el partido con molestias... ...hoy el conjunto regiblanco tiene previsto anunciar... ...la llegada del delantero italiano Moise King, ...que ayer estuvo viendo el encuentro desde la grada... ...también hoy a las 9, el Getafe cierra la jornada... ...juega en casa ante un Granada en puestos de descenso... ...y en baloncesto en la Liga ACB, tercera derrota del Real Madrid... ...177 ante Gran Canaria... ...un Real Madrid que sigue líder en la clasificación...
9: En Takai Motor, un coche de kilómetro cero significa cero secretos, cero sorpresas. Ven a conocer el Kia Sportage y el Kia Ceed y empieza de cero con tu Kia Seminuevo certificado y con el mejor precio. Aprovechalo hasta fin de mes. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada o en la web takaimotor.com.
26: Kia, movement that inspires. Son las 7 y 25. Vecinos de Arganda del Rey tomaron parte en la tarde-noche de ayer en la concentración convocada por el Ayuntamiento en memoria de los dos jóvenes del municipio fallecidos en el grave accidente de tráfico que tuvo lugar en la A3 en la madrugada del viernes al sábado. En el accidente, recuerden que perdieron la vida dos jóvenes de Arganda de 23 y 26 años, además de otro hombre de 37 y otros tres argandeños continúan todavía... ...ingresados con pronóstico reservado. Por otra parte, bomberos del Ayuntamiento de Madrid... ...intervinieron ayer por la tarde en un incendio... ...originado en una vivienda de la avenida Menéndez Pelayo... ...número 13, en el distrito de Retiro... ...por el que una mujer de 70 años... ...tuvo que ser trasladada hasta el hospital. Los bomberos extinguieron el fuego... ...que comenzó en la cocina del último piso... ...y evitaron además la propagación... ...a la cubierta del edificio, que es de madera. Y sepan también que la 44 edición de Fitur... ...que concluyó ayer domingo en IFEMA Madrid ha recibido un total de 250.000 asistentes. Estas cifras suponen un incremento de más del 13% respecto a 2023. María Balcarce, que es directora de Bifitur, ha mostrado su satisfacción por estos datos.
3: Por lo tanto estamos muy satisfechos Hemos recibido en las tres jornadas profesionales 153.000 eh, visitantes Y en el fin de semana estaremos en los 97.000 eh, ciudadanos Viajeros Por lo tanto pues muy contentos eh, Nuestros expositores han alcanzado sus objetivos de negocio Y bueno yo creo que para, para Madrid y para España También el fin de semana ha sido una gran fiesta del
26: turismo Hoy allí en IFEMA Madrid empieza, arranca Madrid Fusión. Son las 7 y 28 minutos.
15: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
9: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res... No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos.
13: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? SmartTic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smarttic. 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
26: La Comunidad de Madrid ha comenzado este mes el pago de las ayudas extraordinarias a los agricultores y ganaderos regionales por valor de 6,3 millones de euros para compensar el aumento de costes en explotaciones afectadas por la sequía. Por otro lado, el Gobierno regional ha activado el sistema público de información diaria sobre el polen invernal en la atmósfera, que permanecerá operativo hasta el 30 de junio a través de la red palinológica autonómica Palinocam, que coordina la Dirección General de Salud Pública. Y esta tarde, manifestación en Getafe, manifestación de la la mesa del árbol para pedir cambios en la gestión del arbolado y en la vegetación urbana de la localidad de Getafe. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Carlos Alsina.
21: la mañana del último lunes de enero y el siguiente pues será el primero de febrero estas cosas que no cambian cambian previsión de temperaturas máximas para este antepenúltimo día del primer mes del año la más alta la vamos a disfrutar en tenerife será de 26 grados en sevilla en cádiz en huelva esperamos 20 también en Granada, también en Almería, también en Santander, también en Oviedo, también en Málaga, que no se nos olvide. En eh, Cuenca, en Cáceres, en Alicante, en Coruña, en Girona, 18 de máxima para hoy. Esperamos 18 también en Pontevedra, en Tarragona, en Teruel y en Ourense. Barcelona nos quedaremos en los 16, que tampoco está mal, igual que en Ávila, igual que en Burgos. 16 esperamos de máxima en Ciudad Real, en Toledo y en Soria, Valladolid y Vitoria. Llegamos hoy a los 14 grados de temperatura y la más cortita de las máximas la esperamos en Logroño, en Zaragoza, Huesca, León y Zamora. Va a ser de 3 13 grados, 13 para el 29 de enero, pues imagínate, 13 grados en el momento más cálido de esta jornada, que amanece pues con algunos asuntos que les venimos contando desde las 6 de la mañana, algunos asuntos que tienen que ver con la vida política nacional nuestra ¿eh? y con la vida política francesa, hoy con esta movilización de organizaciones agrarias, bueno, más que movilización es desmovilización de los demás, porque lo que tratan de bloquear ...los accesos a, a, a la capital de Francia, a París... ...y también de dificultar en la circulación de los transportistas... ...por ejemplo, los transportistas españoles... ...miles de ellos cruzan cada, cada día la frontera de España con Francia... ...dificultar su circulación, retrasar o ralentizar su circulación... ...para complicar el transporte de mercancías... ...sobre todo de productos frescos... Que es eh, lo que los transportistas, lo, los agricultores franceses están denunciando, que compiten ellos en desigualdad de condiciones, dicen, con Francia, perdón, con en Italia o con España. Porque, porque entienden que las condiciones en las que se produce en España y en Italia pues son más favorables, más, fa, más, más, más flexibles, más laxas y que permiten esos mejores precios. Un poco la, la misma crítica que hacen los agricultores españoles cuando se habla de los, la agricultura procedente de, del norte de África, de, de Marruecos. ¿no? allí hay menos exigencia y por tanto es más fácil. Pero claro, aquí somos todos Unión Europea. Francia, Italia, España, Portugal. La Unión Europea hoy va a debatir sobre el Estado de Derecho en algunos países de la Unión. Bueno, va a debatir, vamos a ver en qué... En qué se traduce y qué recorrido tiene el debate en cuestión Sobre el Estado de Derecho, hombre, el Partido Popular desearía que España fuera protagonista Pero en este caso para mal, o sea, que, que se pusiera el foco sobre la situación de España Por la amnistía, por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial Que se dijera que España tiene un problema de, de garantías de su Estado de Derecho no, no parece que la cosa vaya a llegar a tanto, pero lo veremos en todo caso eh, Sobre la situación política de España, pues qué quiere que le cuente Que es la semana en la que se va a aprobar la amnistía en el Congreso de los Diputados Luego falta ya el Senado, pero la amnistía va a quedar hecha y que la única duda ya es cómo queda redactada, que ya es un poco broma esto. De, o sea, si la redacción que el PSOE eh, bendijo la semana pasada sigue valiendo esta semana o la volvemos a cambiar. O la vuelven a cambiar si, por ejemplo, hoy hay un auto del juez García Castellón que dice que, yo qué sé. Bueno, el, el diario El País informa de que no, ¿eh? de que el gobierno ha dicho que ya está. Esta, sí. La redacción se queda como está y que Junts per Cataluña ya puede presionar, que va a dar igual. Bueno. Otra cosa es que mañana estemos contando lo contrario, pero a día de hoy parece que eso es lo que se va a hacer. Y que sigue el escándalo o la crisis de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, por el comportamiento de algunos de sus trabajadores en la Franja de Gaza, que están señalados como partícipes o colaboradores de los atentados de jamás del 7 de octubre. Han sido despedidos por la agencia en cuestión, pero claro, el problema va a más. Porque hay eh, varios países, creo que ya son 12, los que han anunciado que suspenden su aportación económica a la agencia de refugiados hasta que se esclarezca hasta dónde llega esta, esta cuestión, o esta falta clara de neutralidad. Y porque el secretario general de Naciones Unidas está señalado directamente por Israel como quien ha eh, permitido con su, con su pasividad, quien ha permitido que la agencia siguiera desempeñando este doble papel. Por un lado lo que le corresponde, que es atender a los refugiados, y por otro lado lo que no le corresponde, que es colaborar con una organización terrorista llamada Hamas. Y ahí está Antonio Guterres en una posición un poco delicada, el secretario general de la ONU, y tratando de que no haya más países que se sumen a la lista de quienes, como Francia, como Italia, como Alemania, como Estados Unidos, como el Reino Unido, han anunciado ya que de momento dejan de aportar
14: La
21: España que madruga en lunes con el profesor Rodríguez Brown Buenos días, Carlos Buenos días, a pesar del gobierno ¿Ha leído usted, profesor? Muchísimo He leído, de hecho, dos libros
22: breves, dos libros? breves y breves. Sí. El primero es de este chico que trabajaba con nosotros, ¿te acuerdas? De Daniel Ramírez García Mina. Ah, sí. He leído, sí. Tus canciones y las mías en Aguilar, muy bonito. Y después he leído otro libro también breve y valioso, espero que la comparación no le moleste a, a Dani. Es de
21: Cervantes, sí.
22: Se <risa> llama El retablo de las maravillas con, ¿Con unas canciones de Begoña
21: Summers, de la editorial de Gadir Ahora lo pongo todo en Twitter. Daniel Ramírez García Mina del Nuevo, buenos días.
8: Espero que se quede con Cervantes, ¿no? Pero estoy muy preocupado porque este fin de semana me han escrito muchos oyentes con una frase que es, hemos comprado tus canciones y las mías porque me encanta Alcina entonces digo, ¿y esos derechos a quién van? A
10: mí, duda, pues a
21: mí. Hazme Bizun, para, un
8: patrón,
10: mira la cuenta
21: No, como que te haga Bizun? Hazme Bizun tú a mí Rosa Belmonte, buenos días
3: Hola, buenos días
21: Buenos días, Rosa está lejos Sí, sí
3: estoy en Onda Cero
14: el Nilo
21: Onda Cero, El Nilo, que sí que más bonita. Sí. 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 Las vistas preciosas, esa emisora. <risa> buenos días, feliz José Casillas.
14: Buenos días, no con vistas tan bonitas como las de Rosa. Y yo he leído medio libro. El de Dani Cervantes, o sí, ah. no? el de Dani. <risa> solo buena literatura. Voy despacito. Amón Rubén, A buenos día. días.
18: Muchas domingos me quedo sin dormir por el básquet, pero ayer me quedé sin dormir pendiente de los toros porque se ha reabierto la Plaza de México eh, y buena. había solo 50.000 personas. 50.000 de 50.000 posibles.
21: Pues un minuto y hablamos. Vale. De las cuestiones de vale, vale.
13: La España que madruga Donde el Sina...
9: Hay una fecha límite para cada proyecto. Noches de insomnio para todos los jefes. Y un socio para cada desafío. Tu nuevo vehículo empresarial Opel. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en Opel.es soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso,
21: no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
28: Carglass cambia, Carglass repara. Hola, soy Jesús
20: Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
16: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar, pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880, 900-900-880, agencianegociadora.com, llámanos, aún podemos ayudarte.
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com, soloptical, Sol solo grandes ópticas.
9: pasado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
7: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días,
9: reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay
1: coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes.
28: Citroën
1: condiciones en citroen.es
13: Más de uno en Onda Cero donde el Sina?
21: Dale, dale. Son las 8 menos 20, una menos en Canarias y hay 7 preguntas y media para iniciar la semana. La primera de las cuales es...
18: ¿Cuántos ciudadanos se manifestarían contra la amnistía si no fuera porque hay que colocarse detrás de la pancarta de Feijóa, Ayuso y Aznar? La segunda... ¿Le conviene? ¿Le beneficia a Sánchez, por tanto, que la imagen de las movilizaciones se restrinja a la indignación del PP? La tercera... Ya que hablamos de nuestro presidente, ¿os sentís identificados en el territorio con que Sánchez identifica él mismo la discrepancia?
2: Toda esa fachosfera... Eso lo que hace es polarizar, insultar Ay, Generar,
18: eh, ¡Guapo! Eh, ¡Lindo! Bueno, pues una lindo. ¡Guapo! Vamos a insultar. ¡Guapo! Pachosfera no es insulto, ¿eh? Lo, lo, aunque lo pueda parecer. No, es una... Claro que no. no es insulto. Eh. Además no hay sitio, no cabemos tantos no, ya.
10: Insulto. No, no, no. La
18: cuarta. ¿Cuánto se ha corrompiado José Coronado después de haber trascendido en el país las acusaciones de abusos que han hecho tres mujeres contra el cineasta Carlos? Bermúdez? O sea, lo que no vale es denunciar al año ni a los dos años.
14: La quinta
21: ¿Y qué
18: fallos tiene nuestro sistema de justicia y mediático para que las denuncias tengan más eficacia en la prensa que en los juzgados? La sexta Esquerra cree que la amnistía protege contra los delitos de terrorismo bien, pero no salva de todo la malversación ¿Qué hacemos? ¿Fabricamos unas enmiendas? La séptima ¿No os parece maravilloso el con que Xavi anuncia que se marcha el año que viene para seguir en el banquillo hasta el final de temporada? La media que es la última. Y los negacionistas de cambio climático quizá cambian de opinión cuando las playas españolas se llenan de mañistas en enero. Y cuando estamos
8: viendo hasta qué punto. Este nos está adquiriendo...
21: Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani?
8: La fotografía esta mañana es la misma en todas las portadas: la manifestación del PP de ayer en Madrid contra la amnistía. Sin embargo, como dice el informe PISA, tenemos problemas con las matemáticas. Según el periódico que uno lea, se encuentra una cifra distinta de asistentes. Por ejemplo, la razón titula, amnistía o libertad, demostración de fuerza. Ya habla de 70.000 personas, que es el dato facilitado por el PP. ABC también se fía de este dato y dice, la calle resiste y clama contra la amnistía. Alrededor de 70.000 personas acompañaron a los líderes del PP. Cuidado porque entonces... Serían algunas más de 70.000, si se cuenta aparte a los dirigentes del PP ya nos sale el mínimo 70.100. No, es que luego nos bajan la nota en PISA por errores como estos. El, el mundo me... es más prudente y da los dos datos, refiere que el PP dice que son 70.000 y que la delegación del gobierno habla de 45.000. Su titular es este, nuevo clamor en la calle. El país más institucional también ofrece las dos cifras y dice, séptima movilización del PP en la calle contra el Ejecutivo. Los medios más próximos a Moncloa, como La Vanguardia o el Diario.es, eligen la expresión decenas de miles. Luego en el texto dan las dos cifras, pero decenas de miles da la sensación de estar más cerca de 45.000 que de 70.000, porque si son 70.000, lo normal es decir casi 100.000. La Vanguardia. Feijóo mantiene el pulso en la calle contra la amnistía. Pero fijaos en lo más bonito de todo. Como decía José Antonio, a los pueblos no los mueven más que los poetas. Imagino que no lo decía por 1936, pero sí ocurrió el domingo en Madrid. Ayuso. Sánchez criminaliza la vida normal y normaliza el crimen. Feijó también se convirtió en porreta, perdón, en poeta, y habló de la tormenta de la dignidad. Sobre las fotos en sí, Aznar viste como si tuviera 20 años menos que Rajoy y que el padre Feijó. Con sus gafas de sol redondas y de colores, parecía el mismísimo Jeff Gambardella. Este martes, mañana, se vota la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados Me encanta la crónica del país Se titula El gobierno niega a Junts más cambios en la amnistía Y recuerda que Puigdemont, al no considerarse del todo blindado por las matizaciones del, del terrorismo light Exige una enmienda que abarque todo el terrorismo en general Bueno, pues dice el país en su titular que el gobierno lo rechazará en la votación de mañana Sin embargo, en los primeros párrafos del texto dice No cederán en principio a la pretensión de sus aliados el español asegura que la próxima reunión en Suiza entre Santos Zerdán, Puigdemont y el verificador salvadoreño Francisco Galindo será este mismo miércoles para cumplir con aquello que se dijo de antes de un mes. Para acabar a este lado del río, Esteban Uriztieta en El Mundo. La Guardia Civil investiga nuevas conexiones de Rusia con el referéndum del 1 de octubre de 2017. Carmen Morodo en La Razón. Seguridad Nacional apunta al vínculo Junts-Rusia en su último informe. Y José Ignacio Torreblanca en su columna. ¡Qué pena! No nos va a dar tiempo de amnistiarlo. ¡Viva Lenin! ¡Viva la y ¡El Martini! ¡Que ya es lunes! Y un texto interesante de Nacho Cardero en el confidencial. Parece que Sánchez encuentra inestabilidad en el Congreso pero estabilidad en el Ibex, escribe Cardero. Sánchez deja claro quién manda en el Ibex. Los empresarios llegaron a Davos poniendo eh, como chupa de dominio al ejecutivo y salieron fumando la pipa de la paz. <risa> Saben que la legislatura es larga y sin alternativa.
21: ¿Y qué otras corrientes has encontrado en el mar informativo de los periódicos donde la tinta y el papel se funden en esa playa que es España?
8: Uy. Cuidado. Estado Estado español Los de Pamplona Desde que tenemos al alcalde de Biddu Aupa y Joseba, Decimos Estado español Elecciones es en Galicia Voy cruzando el río Sabes que te quiero Patrón Soy el terrorista de tu amor Sin intención directa Y sin violar gravemente Los derechos humanos Encuesta en ABC El PP mantiene La mayoría absoluta En Galicia Y el PSOE Cae a mínimos históricos Sin embargo Se da a Alfonso Rueda 39-40 escaños Dos o tres Por encima de la absoluta La izquierda Pese al descalabro del PSOE Estaría a esos Dos o tres escaños De sumar una mayoría Suficiente para gobernar el confidencial, precisamente, lleva una crónica de Pilar Gómez que se titula El PP encara la campaña de las gallegas con sondeos internos que amenazan la mayoría absoluta. La ley de amnistía no penaliza como se esperaba y se repensarán los actos de Rajoy por la Operación Cataluña. En el diario punto.es se cuenta que el PSOE y sus socios se disponen a citar a Rajoy para que dé explicaciones sobre la Operación Cataluña en una comisión de investigación que va a quedar constituida este mes de febrero, en plena campaña. El candidato del PP, Alfonso Rueda, se está esforzando. El otro día salía corriendo en las páginas del Mundo y hoy salen las páginas del País en bicicleta. Dos últimas noticias: medidas que propone el PP. El español Feijóo seguirá creando la España paralela del PP. Tras la EBAU unificará la sanidad de sus comunidades autónomas. El confidencial: el PP plantea al Gobierno un plus económico para los jueces y fiscales en Cataluña. El Grupo Popular pide impulsar un plus salarial o ayudas a juristas, fiscales, letrados que eviten la desertización jurídica de la región por el acoso independentista. Yo pido un plus para el profesor por su recomendación literaria. Ole
21: muchas gracias A en nombre tí, del patrón. profesor de
8: <risa>
21: <risa> en la hoguera de Rosa Belmonte que arde hoy Rosa
3: pues la sopa de color naranja ¡Ja! Contra la Yoconda, que espero que no fuera ni salmorejo ni gazpacho de respuesta alimentaria. Ahí dicen, ¿qué es lo más importante? ¿El arte o el derecho o una alimentación sana y sostenible? Hola. Decir yo. <risa> y no la sacaron a tortazos, pusieron biombos. Lo de Bermud, según Juan Manuel de Prada, refleja el meollo más íntimo de sus películas y por elevación el repulsivo clima de promiscuidad y depravación que impera en los ambientes cinematográficos y culturetas durante décadas dominados por el establishment progresista. Que digo yo que esto con Franco no pasa. En ABC sacan el diccionario del léxico juvenil en España que ha hecho María Luisa Regueiro. Regueiro creo que es, sí. 20 años analizando el proceso ha estado. Hay arcaísmos como piltra y anglicismos como Cris, que repelus, crash, que flechazo o, espérate esta, Bat Factor, que es factor murciélago, o sea, cuando una joven fea va con una guapa. En La Vanguardia nos dicen que el paracetamol no se toma ni con manzana ni con pera. Hace más efecto en ayunas y menos si se toma con alimentos ricos en hidratos o en pepsina, como la manzana o la pera. La absorción del hierro se favorece con fruta y verduras, con vitamina C y se entorpece con lácteos. Esto es la guía del Consejo Nacional de Colegios Farmacéuticos de España. ¿Y por qué no lo ponen en los prospectos? Eh, Carolina Casiragui se separa de Dimitri Rassan. Eso significa que ya no son consuegas Carol Bouquet y Carolina de Mónaco. En la vanguardia, lo ha hablado Marta de ello, el cristo sevillano y el efecto Streisand. El cartel de Salustiano García para la Semana Santa que representa a un Jesús joven y de ello, provoca odios y adhesiones por igual. Los modelos han sido su hermano y su hijo, pero le han acusado de sexualizado, amanerado y depilado con láser, o que parece un cartel de propaganda LGTBI. Y bueno, habréis visto por todos lados la foto de la porta en el vestuario, nos ¿No parece que cuanto peor va el Barça, más gordo se pone?
21: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
22: Ya mismo expansión, el gobierno negocia con Repsol, Cepsa y e Iberdrola el impuestazo. También BlackRock suma 36.800 millones en la bolsa española. Empieza una buena serie de Ricardo Lucas sobre alternativas no intervencionistas. Esta cuestión de critica la idea de que hay que reducir la jornada laboral sin distinción de sectores. Está muy bien esto. Cinco días. Estelantis urge más ayudas. Esto, esto está mal. No hay que ayudar a determinadas empresas, sino a todas, bajando los impuestos. Más. Los Ruiz Mateos vuelven al banquillo por el fraude en Nueva ruma El economista. El alquiler ahoga a los inquilinos. Ya se lleva el 40% del sueldo en Barcelona y Palma. Pues claro. Pues las medidas intervencionistas... ...hablando de intervencionismo... ...el gobierno descarta... ...descarta intervenir en Alcoa... ...en este momento... ...ojo, en este momento... ...y éxito rotundo de Fitur... ...hablando de turismo... ...vamos a la prensa económica internacional... ...¿te ha gustado esto?
5: Muchísimo...
22: Ah, que está realmente muy bien... ...fíjate, la columna Lex del Financial Times... ...habla de lo que acaba de comentar Rubén... ...que es... ...cómo está cambiando la estrategia... ...de los grupos turistas... ...precisamente con el, con el cambio climático. El Wall Street Journal, noticia que venimos anticipando en realidad hace dos años. Finalmente se ha dado orden de liquidación de Evergrande, la famosa empresa esta, inmobiliaria china. Y después hay una entrevista con Javier Milei. Que dice que sí, que efectivamente prometió una revolución de libre mercado... ...y dice que la está cumpliendo y que no hay plan... Be y la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, Nieto, en ABC. En la escena de un atraco, un inspector de la policía explica. Los ladrones se aseguraron de que nadie los vería entrar ni salir. Aprovechando los problemas de los españoles con las matemáticas, bloquearon
21: los extremos de la calle con
22: ecuaciones de segundo grado.
21: Opel saben lo que te conviene para tu trabajo por eso hay un modelo Opel que está pensado para tu negocio, o sea, también saben que nos interesa estar al tanto de las noticias deportivas que
14: nos traen la gama Opel y Félix José Casillas Planta cara, mantiene el pulso, resiste la presión el girón aparece un lunes más como líder en una nueva demostración de fuerza, superada también la enmienda del Celta y antes de la normalización de la liga que va a llegar ...esta semana con los partidos que fueron aplazados por la Supercopa... ...el jueves ya tendremos igualdad real a partidos para los 20 equipos... ...será entonces cuando se fijen las posiciones... ...aunque el primer objetivo de los de Michel... ...viajar por Europa la temporada que viene parece controlado... ...porque el quinto clasificado está a 13 puntos... ...y a 19 el sexto puesto que ocupa la Real Sociedad... ...más centrada ahora en la Copa y en asediar París... ...el rival en la Champions... solo el Atlético de Madrid de los opositores que jugaron en domingo... ...logró la victoria... ...sigue el equipo de Simeone gustándose ante su gente... ...en la plaza del Metropolitano... ...y superó sin apuros al Valencia por dos a cero, no pudo el Atleti marcar un gol como tampoco el Cádiz, no fue Carnaval el debut en el banquillo del Longaniza Pellegrino, se cantaron goles, tus canciones y las mías porque Sevilla y Osasuna empataron a un gol, pero lo que más ha salido a la calle, también en los papeles, es el anuncio de Xavi Hernández, dejará de ser entrenador del Barça a final de temporada, bloqueadas las autopistas hacia los títulos, a 10 puntos reales del Madrid en Liga, las grietas en el vestuario y el desabastecimiento de las arcas han llevado a la leyenda azulgrana dice la a anunciar su salida a cinco meses del final de la campaña, Veremos si ese anuncio provoca los efectos benéficos que el entrenador espera... ...en una plantilla en la que los productos de la casa... ...están dando mejor rendimiento que otros en teoría mucho más competitivos... ...mientras el Real Madrid, tractor lento seguro, sigue sumando... ...y espera con la movilización en Madrid sacar definitivamente músculo... ...los de Ancelotti tienen Getafe el jueves, el domingo el derby en el Bernabéu... ...y el siguiente domingo también en casa... Al Girona y Juegos Olímpicos de Invierno, los de la Juventud que se están celebrando en la coreana Won Won, histórica medalla de bronce en patinaje artístico en el concurso libre para la pareja española formada por Carolina San Campillo y Pau Ileya. En seis minutos, las ocho de la mañana. ¿Qué va a
10: pasar? ¡Qué interesante! Siete Apasionada. en Canarias.
9: Sí, Hay una fecha límite para.